0: Toi, t'économises comme un malade sur tout ce que tu peux, tu te sers peut-être même vraiment la vis parce que ben, tu as envie d'accumuler des noisettes, des, des bouts de gras, et entre nous, c'est bien compréhensible parce qu'on vit une période d'incertitude profonde. Et en même temps, tu as ce sentiment bizarre qu'il y a un truc qui cloche, comme si tu n'étais pas vraiment en maîtrise de la totalité de ton argent, comme s'il y avait une espèce de force au-dessus qui dominait tout ça. C'est exactement ce que je voudrais qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque c'est une vidéo qui est dédiée à la face cachée de ton pouvoir d'achat. Et on va aussi voir pourquoi tu devrais peut-être épargner un petit peu moins et faire autre chose avec ton argent. C'est parti Alors bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jérémy, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies et investir intelligemment ton argent. Si tu veux économiser, va bah vite télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes. C'est gratuit, c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Je propose également un programme d'accompagnement pour les clients qui peut être comme toi, veulent faire travailler leur argent à leur place, il y a les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors toi, tu te sers vraiment la vis, et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est au dessus eh bien, il y a des, des banques, il y a ce qu'on appelle des institutionnels, et eux, pendant ce temps-là, pendant que l'inflation a explosé, pendant que ton litre d'essence, tu le payes la peau des fesses, c'est devenu même un produit de luxe, hein, on va se dire les choses, eh bien, eux, <rire> en 2021, ils ont fait des profits records. Mais ils se sont gavés, mais comme jamais un truc de dingue alors que pourtant les frais de tenue de compte ont presque doublé en moins de dix ans hein c'est à dire euh, ben tu vas payer deux fois plus cher pour euh, zéro service euh, en plus hein voire même un service euh, encore plus médiocre hein puisque dans les agences ben il ya de moins en moins de personnel elles sont de moins en moins ouvertes il ya de moins en moins d'humains c'est tout en ligne avec euh, des automates des robots des bottes même dans les chats qui te répondent c'est même plus des vrais gens enfin voilà si c'est ça la qualité de service qui justifie que tu payes deux fois plus cher euh, tes frais Bancaire, bon, bref, j'ai un peu du mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Société Générale, c'est 5,64 milliards d'euros supérieur au précédent record de 2006. Attends, attends tu crois que c'est tout? Attends, attends, j'en ai une autre. La BNP Paribas, 10 milliards d'euros de bénéfices en 2021, et toi, tu vas te serrer les boulons, tu vois, tu vas faire des économies sur la lumière et tout, tu vas faire attention à ton lit d'essence et tout. Eux se gavent, et eux se gavent, se sont gavés comme absolument jamais. Ils ont fait des profits records. C'est ça la véritable illusion du contrôle. C'est que tu es persuadé que si tu fais plus d'économies, eh tu vas réussir à avoir... Plus d'argent à la fin dans ton compte en banque alors qu'en vérité les dés sont pipés. D'abord, il y a un contexte inflationniste hein, puisque on est euh, sous euh, la direction de la BCE, la Banque centrale européenne, et la Banque centrale européenne, elle, eh bien, euh, elle consiste. Euh, sa mission première, c'est d'essayer de maintenir la stabilité des prix avec le succès qu'on connaît, hein, bien évidemment. Et elle recommande une inflation moyenne de 2% par an. Depuis 2002, on a connu une inflation de plus 31,1%. Ce que tu peux acheter aujourd'hui avec 131 000 euros et eh bien tu pouvais t'acheter la même chose en 2002 hein, l'année où l'euro est arrivé d'ailleurs avec 100 000 euros donc la valeur de 100 000 euros en 2002 et eh bien il te faut 131 000 euros d'accord pour acquérir les mêmes choses entre toi et moi je doute que ton salaire si tu travaillais déjà à cette époque là je doute que ton salaire il augmentait de 31,1% euh, comme ça simplement parce que ton patron il avait envie de t'augmenter si tu as réussi à avoir plus de revenus et des augmentations de salaire c'est parce que tu as su aller vers d'autres job saisir d'autres opportunités avoir d'autres types de revenus qui font que finalement et bien tu as réussi à compenser ton besoin d'argent avec une inflation de 2% par an et bien la valeur de ton argent elle diminue de 2% chaque année si on a une inflation de 5% par an d'accord et bien il faut savoir que ton argent tes économies elles vont perdre 5% de leur valeur chaque année en fin de compte c'est comme si on t'appliquait une taxe de 5% chaque année pour ne pas avoir investi ton argent avec un taux de rendement supérieur à celui de l'inflation. C'est un petit peu une punition. T'as pas voulu l'investir, tu as juste voulu l'économiser. Bah tiens, bim, on va te mettre 5% dans les gencives. Et tu vas te dire, oui mais, moi mon argent, il est placé, il est en sécurité, puisqu'il est sur le livret A. Si tu as un livret A avec un taux de rendement de 1% et une inflation à 5%, et bien finalement, la valeur de ton épargne diminue de 4% chaque année. Donc finalement, ton argent perd de sa valeur au fur et à mesure du temps, ça c'est quelque chose de fondamental qu'il faut absolument intégrer. Concrètement, ça signifie que l'inflation est en train de dévorer l'épargne que tu as accumulée en banque. Tout est plus cher alors que tes revenus, eux, n'augmentent pas. Je Vais te donner un exemple. L'année où j'ai passé mon bac, c'était en 2000, c'était il y a 22 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, écoute bien, ma mère, elle me donnait 30 francs pour manger le midi. Avec 30 francs, j'arrivais à m'acheter un grand sandwich euh, au thon. J'arrivais à m'acheter une tarte de citron. J'arrivais à m'acheter une boisson et il me restait même un petit peu de monnaie dans la poche. T'imagines avec 30 francs. 30 francs aujourd'hui, eh bien, ça fait 4,57 euros. Eh et bien, c'est ça l'inflation. et C'est de reconnaître qu'on pouvait s'acheter beaucoup plus de choses avec beaucoup moins d'argent. On avait aussi des besoins différents regarde un petit peu ça cet outil là là que tu as dans la poche un téléphone portable imagine le nombre d'appareils que ça a remplacé allez je t'en donne quelques-uns ça a remplacé un réveil matin un appareil photo un caméscope une montre un téléphone fixe évidemment un agenda un plan une carte un gps un lecteur mp3 les postes les journaux une calculatrice j'en passais des meilleurs je sais même pas ce que ça a pas remplacé on peut tout faire aujourd'hui avec ce truc là alors que à, avant eh bien il fallait qu'on ait des appareils dédiés qui chacun nous coûtait un petit peu la possibilité des fesses et en plus bah, il tombait en panne. Bah là aujourd'hui pour 150 balles et eh ben t'as tout ça dans le creux de ta poche disponible à tout moment. Alors tu vas me dire maintenant mais alors Jérémy pourquoi on n'arrête pas l'inflation Il suffirait de l'arrêter comme ça il y aurait plus de problèmes et les prix redeviendraient normaux évidemment quelle question Et eh bien je vais t'expliquer trois raisons qui font que finalement c'est très difficile de stopper cette inflation. La première des raisons et eh bien c'est que nous vivons dans un monde qui est le monde de l'offre et de la demande et cette demande L'inflation naturellement à la hausse. Plus il y a de demande de produits, moins ces produits sont disponibles et plus ces produits seront chers. C'est un petit peu la loi du plus offrant, quoi, finalement. La seconde raison, c'est de comprendre que finalement les coûts soutiennent l'inflation. Euh, par exemple, si tu veux cuisiner un gâteau et que tous les ingrédients du gâteau sont beaucoup plus chers, et eh bien le prix du gâteau au final sera lui-même beaucoup plus cher. Et eh bien, supposons maintenant qu'on applique le même raisonnement à la construction immobilière. Tu veux construire une maison. Ok, alors. Alors il va te falloir des briques, il va te falloir du béton, il va te falloir du bois, etc. Mais si chacun de ces matériaux est beaucoup plus cher, et eh bien finalement tu comprends bien que le prix de la maison à la fin sera directement impacté et c'est celui qui voudra l'acheter qui devra payer la note. La troisième raison pour laquelle on a une inflation qui est très forte aujourd'hui, et eh bien c'est tout simplement à cause de l'augmentation de la masse monétaire. Et dis-toi bien que depuis le mois de janvier 2020, les états unis ont créé près de 40% de l'intégrité des dollars qui sont actuellement en circulation, ça veut dire qu'on a multiplié le nombre de billets, s'il y a plus de billets, ça veut dire concrètement que la valeur de chaque billet est amoindrie, elle est diluée. Concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de 5000 milliards de dollars qui ont été injectés en un an, c'est colossal. Et ben tu sais quoi La Banque centrale européenne, elle en a fait autant, il y a eu une impression monétaire en Europe très forte justement pour essayer de relancer euh, l'économie dans une période de crise et eh bien il faut essayer d'acheter évidemment ce qui n'est pas cher. Et qu'est-ce qui n'est pas cher aujourd'hui Eh bien, c'est tout simplement la dette. S'endetter n'a jamais été aussi peu cher aujourd'hui parce que les taux d'emprunt sont encore très bas. Je ne serais pas surpris qu'ils viennent à remonter drastiquement dans les temps qui viennent, mais c'est encore le bon moment aujourd'hui pour s'endetter attention s'endetter ça veut pas dire acheter une saucisse ça veut pas dire qu'il va falloir acheter n'importe quoi je suis pas en train de te pousser à l'entêtement je suis en train de te dire que c'est très intelligent aujourd'hui d'envisager de s'endetter pour acheter des actifs c'est à dire des choses qui vont produire de la valeur des actifs rentables qui vont te permettre à la fois de rembourser la dette je te le souhaite mais également de gagner beaucoup d'argent dans le temps c'est exactement de cette manière qu'il faut envisager la chose alors que si tu décides de t'endetter pour acheter des choses qui ne produiront pas de valeur comme une télévision comme une voiture par exemple et eh bien c'est à tout risque parce que forcément tu perdras de l'argent au fur et à mesure du temps concrètement investir dans l'immobilier locatif c'est une excellente idée aujourd'hui pour peu que tu te formes pour peu que tu saches ce que tu vas acheter comment tu vas acheter comment tu vas, acheter, comment tu vas le faire etc en fin de compte c'est génial parce que au lieu de te faire plumer par les banques qui vont essayer de te, de te sucer comme ça le plus possible et eh bien en fin de compte tu vas tirer profit des banques tu vas réussir à gagner de l'argent grâce à la dette je c'est bien que c'est totalement contre-instinctif pour des milliers de gens de comprendre qu'on peut s'enrichir grâce à de la dette, et pourtant c'est une des manières les plus efficaces aujourd'hui. Toutefois, et eh bien il faut reconnaître que l'investissement avec effet de levier c'est très efficace, mais c'est très lent. Et oui, puisque tu seras pleinement propriétaire de l'appartement ou du logement que tu auras envisagé d'acheter hein, pour le louer, ça peut être des garages aussi, tu en seras pleinement propriétaire que lorsque tu auras terminé de rembourser. Donc il faut essayer de t'y prendre le plus tôt possible et c'est essayer de mettre des stratégies en place pour augmenter. Augmenter la rentabilité pour gagner plus d'argent pour essayer justement de rembourser plus vite, de te désendetter le plus vite possible pour refaire d'autres opérations, pourquoi pas. Autre chose que tu pourrais faire avec ton argent, et eh bien ce serait tout simplement décider de l'investir sur un PEA, par exemple, de l'investir en bourse. Dis-toi que simplement avec certains ETF, on peut assez facilement obtenir des rendements de 7 à 10% par an, pour peu qu'on mette en place un investissement programmé et dilué dans le temps. C'est ce qu'on appelle le fameux investissement DCA, dollar cost averaging et qui permet en fin de compte de mettre une même somme d'argent à intervalles réguliers. Pour En fin de compte, essayer de se protéger contre la volatilité des placements à la hausse et à la baisse, ça veut dire concrètement que dans les périodes de forte crise, de forte baisse, et eh bien toi tu ne vas pas te poser de questions, juste à la même date, et eh bien tu achètes la même euh, ETF qui va justement te permettre de largement diversifier tes investissements. Au lieu d'acheter une action, un investissement en particulier, et eh bien on va décider de diversifier en un clic notre investissement. Enfin, tu pourrais tout à fait envisager d'investir une petite partie de ton portefeuille dans les crypto-monnaies. Alors je sais bien que c'est à tout risque hein, donc on va peut-être commencer par y mettre des petites sommes et là aussi on peut se protéger assez efficacement de la volatilité pour peu que tu décides d'investir par exemple dans des stable coins et tu pourrais envisager par exemple de prêter ces stable coins c'est à dire des crypto monnaies dont la valeur est stable par rapport à l'euro ou par rapport au dollar hein, la plupart c'est par rapport au dollar tu pourrais envisager de les prêter sur des plateformes centralisées avec des taux de rendement qui vont aller euh, de 10% jusqu'à 15% tu pourrais également de les de les prêter sur des plateformes décentralisées avec des rendements de 15% je pense par exemple à orion ou même des rendements de près de 20% sur des plateformes telles que encore donc voilà des techniques qui sont assez efficaces justement pour diversifier une partie de ton argent et le faire travailler avec des taux de rendement qui seront plus importants que l'inflation mais encore une fois j'insiste vraiment sur le fait que euh, investir, c'est prendre un risque. Et je... Enfin, voilà, j'insiste vraiment sur le disclaimer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire avec votre argent. C'est à vous de monter en compétences, en savoir-faire et en expertise pour essayer de trouver les solutions qui seront les mieux adaptées, compte tenu, bien évidemment, de votre profil et de votre situation. Si tu aimes ma vidéo, si tu aimes ma chaîne et que tu as envie de me soutenir, eh bien, s'il te plaît, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche. Ça permet à YouTube de mieux mettre en avant les vidéos et les contenus que je produis. Ça te permettra de ne plus en rater une et ça permet de faire grandir la communauté. Nous approchons déjà bientôt les 10 000 personnes, les 10 000 abonnés, et j'en suis ravi. Moi, il y a un truc que je trouve génial avec les crypto-monnaies, je ne sais pas ce que tu penses, mais c'est que, l'économie décentralisée. C'est la réinvention, en fin de compte, du système bancaire. C'est le fait qu'on n'ait pas une autorité au-dessus qui puisse dire la manière avec laquelle tu vas gérer ton argent. Alors, c'est plus ou moins vrai hein, quand on rentre dans le détail, mais quand même, il y a des solutions décentralisées avec des crypto-monnaies stablecoins qui sont totalement décentralisées et qui permettent de, de proposer des solutions qui sont très intéressantes et qui n'existaient pas jusqu'alors. Nous vivons aujourd'hui dans une société de consommation qui nous programme psychologiquement à vivre d'une certaine façon. On a tous été induits en erreur par nos parents, nos professeurs et nos amis qui nous ont expliqué par A plus B qu'il fallait absolument avoir un job salarié pour pouvoir accumuler le plus d'argent possible pour nous offrir en fin de compte des choses dont tu n'as pas besoin pour essayer de combler des faux besoins, des besoins artificiels que le dieu marketing t'a mis dans le crâne. En fin de compte, c'est exactement comme si tu décidais de sortir de la matrice, hein, est-ce que tu vas continuer à prendre la pilule bleue et, ou est-ce que tu vas décider enfin de sortir, de voir la dure réalité, de prendre la pilule rouge et de comprendre peut-être comment toi aussi tu vas pouvoir faire travailler ton argent à ta place il faut savoir que quand on a une somme d'argent qui est disponible à la banque c'est très facile à dépenser c'est très tentant en fin de compte on peut très facilement tomber dans une certaine forme d'achat compulsif le secret c'est de comprendre que ton argent t'aide à construire ton patrimoine à long terme au lieu de simplement te permettre d'acheter de nouvelles choses dont en plus tu n'as peut-être pas forcément besoin la seconde chose c'est de comprendre que tu pourrais très bien avoir suffisamment d'argent investi pour que les rendements de cet argent de ces placements te permettent d'obtenir un second salaire, en fin de compte, te permettent de compenser ton besoin d'argent. À ce moment-là, et bien, tu pourrais décider tout simplement de lever le pied, peut-être de moins travailler. Au fond, c'est peut-être ça aussi la liberté. C'est peut-être la liberté de pouvoir te consacrer à tes propres projets. Enfin, je rappelle qu'il est primordial de conserver absolument un fonds d'urgence que tu vas conserver en permanence sur ton compte en banque parce que, en fin de compte, c'est ton assurance sommeil. Alors certains recommandent des fonds d'urgence de 3 à 5 mois. Personnellement, j'ai tendance à recommander des fonds d'urgence de plutôt 6 à 8000 euros. Je sais que c'est des sommes qui sont importantes. Mais en fin de compte, pour moi, c'est des sommes d'argent qui peuvent me permettre d'être suffisamment confortable, qui me permettent de me sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir ensuite investir et parfois aussi bien entendu prendre des risques ça va de soi attention hein, je précise que ce fonds d'urgence que tu vas te constituer ce matelas de sécurité eh bien tu dois t'en servir que si tu as un vrai pépin dans la vie hein, un problème de maladie de chômage de perte d'emploi ou je sais pas quoi mais c'est certainement pas fait pour aller te payer des vacances au soleil hein, c'est pas le but du jeu hein. alors si tu veux aller plus loin je te recommande trois livres à commencer bien évidemment par le mien un salaire sans rien faire ou presque c'est aux éditions robert Lafont. c'est disponible et en vente dans toutes les librairies il ya même la version audio hein, audible qui est euh, gratuite sur euh, la plateforme il y a les liens en description de la vidéo il y a un deuxième livre que je te recommande et qui est aussi euh, une des bibles des gens qui se lancent dans l'investissement c'est bien sûr père riche père pauvre de robert kiyosaki et il y en a un troisième que je te recommande aussi qui s'appelle pensez et devenez riche de Napoleon hill voilà je pense que si tu prends le temps de lire ces trois livres et eh bien tu devrais déjà en savoir beaucoup plus que la plupart des gens sur le fonctionnement de l'argent je connais même des personnes qui sont réellement addicts accros à leur téléphone portable au point de consulter 7 à 10 fois par jour leur application bancaire pour vérifier qu'il y a bien des sous qui sont arrivés dessus, que tout va bien parce que ça a un côté rassurant, ça les calme en fin de compte. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ces personnes-là qui essayent d'accumuler le plus d'argent, qui sont vraiment fixés sur le chiffre qui apparaît sur leur compte en banque, ce qu'ils n'arrivent pas à saisir, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors d'abord, je voudrais que tu retiennes un truc, c'est que le plus gros risque que tu risques de prendre, c'est celui de ne pas en prendre. Celui qui fait la plus grosse bêtise, en fin de compte, c'est celui qui ne bouge pas, c'est celui qui ne fait rien. Il n'en fait qu'une, mais une de taille, parce qu'au moins là, tu es sûr d'avoir une certitude, c'est que ton argent, ton épargne va se faire littéralement dévorer par l'inflation. Supposons que tu aies décidé d'acheter des actions de chez Apple l'année dernière. Eh bien, dis-toi qu'en un an, et eh bien, ton investissement, il aurait gagné en faisant rien. Il aurait gagné 30% en faisant rien. Pourtant, est-ce que tu l'as fait Peut-être pas. Pourtant, est-ce que tu aurais pu le faire Oui, probablement. Et pour peu que tu sois adulte, eh bien, tu as tout à fait la possibilité d'acheter des actions Apple aujourd'hui. En fin de compte, le coût d'opportunité, eh bien, c'est la somme d'argent que tu perds en ne faisant pas travailler ton argent ou bien en le faisant travailler beaucoup trop lentement. Alors tu vas certainement me dire oui mais finalement tout ça c'est pas pour moi parce qu'il faut déjà avoir de l'argent pour commencer à faire de la bourse et j'ai certainement pas de l'argent à claquer là-dedans ce que je peux parfaitement comprendre mais regarde un petit peu je vais prendre quelques exemples qui vont te permettre de fixer un peu mieux les choses imagine que tu aurais décidé d'investir 150 euros chaque mois dans des bitcoins depuis 2013 tu vas me dire ça aurait été à tout risque et j'aurais certainement pas été mettre mon argent là-dedans ouais certainement moi je peux le comprendre parce que c'est vrai que ça fait peur et ça peut monter dans les étoiles comme ça peut partir à la seulement si tu avais fait ça si tu avais mis tout simplement chaque mois sans te poser de questions sans regarder si le marché il est à la hausse ou à la baisse si tu avais mis simplement 150 euros chaque mois Dans des bitcoins depuis 2013, et bien aujourd'hui, tu aurais été millionnaire. Tu aurais plus d'un million d'euros dans ton porte-monnaie. Est-ce que tu aurais pu le faire Oui, tu pouvais tout à fait le faire. Est-ce que tu l'as fait Bah, Peut-être pas. Mais tu sais, euh, moi, je suis exactement dans le même cas. hein. Je n'ai pas acheté de bitcoin en 2013. Donc, tu vois, cette question du coût d'opportunité, elle nous concerne tous. Alors, tu vas me dire, oui, mais Jérémy, tu prends des gros montants, 150 euros, c'est beaucoup trop. Alors, attends, attends, on va prendre autre chose. On va prendre la seconde des crypto-monnaies, on va imaginer que tu investisses seulement. 10 euros par semaine, 10 euros par semaine, ça fait 40 balles par mois sur une autre crypto-monnaie. On va parler de la seconde, on va parler de l'Ethereum. Supposons que tu aies simplement investi 10 euros par semaine depuis bah, 2015, et eh bien aujourd'hui, tu aurais près d'un million d'euros aussi si tu avais fait exactement la même chose avec beaucoup moins d'argent et sur beaucoup moins de temps. Donc au lieu de cela, et eh bien tes 10 euros chaque semaine, tes 40 balles par mois, qu'en as-tu fait Qu'est-ce que tu as fait de cet argent Est-ce que tu t'es acheté des cigarettes Est-ce que tu les as économisées, épargnées Est-ce que tu t'es fait plaisir Est-ce que tu les as dépensées dans un ciné, n'importe quoi Je dis pas qu'il ne faut pas aller au cinéma, je dis pas qu'il ne faut pas vivre. Je te demande simplement de réfléchir à ce que tu peux faire avec ton argent. C'est ça l'idée, c'est ça l'objectif et le but de cette vidéo. Tu vas peut-être tout simplement te dire que finalement, eh bien, tu n'as pas investi tout ça là-dedans parce que tu n'avais même pas idée que ça existait, tu ne le savais pas. Eh bien, Là aussi, tu pourrais très bien envisager d'investir une petite partie de ton Argent dans ta propre éducation financière, dans ta propre formation, ça peut passer par des lectures, ça peut passer par de l'accompagnement. Justement, c'est comme ça que tu vas réussir à monter en savoir-faire, en compétences et en expertise et que tu pourras découvrir des nouvelles opportunités pour gagner de l'argent, tout simplement. Entre nous, j'avoue, j'ai pris des exemples volontairement extrêmes parce que je voulais que tu puisses réussir vraiment à saisir qu'est-ce que c'est que cette question du coût d'opportunité. Je voudrais enfin t'expliquer une chose c'est que toi, quand tu accumules de l'argent sur euh, ton compte en banque, et Eh bien, il ne faut pas croire que la banque, elle, n'en fait rien. Elle le fait travailler, elle ton argent, elle l'investit, elle ton argent, si toi tu décides de ne pas le faire, si toi tu décides simplement de l'accumuler et eh bien sache que ça n'est pas perdu pour tout le monde, et avec cet argent et eh bien ils arrivent à gagner des milliards et des milliards comme ils ont réussi à le faire bien évidemment, puisque comme tu le sais pendant la période des confinements, les gens ont beaucoup moins dépensé, donc il y a eu beaucoup plus d'argent qui a été cumulé sur les comptes en banque, et devine les banques, qu'est-ce qu'elles en ont fait Elles l'ont investi pour essayer de gagner encore plus, encore plus, et c'est toi tu n'en as pas vu la couleur concrètement elles se sont vraiment retrouvées avec des montagnes de cash qu'elles ont pu faire fructifier la vérité tu sais c'est que l'argent n'est qu'un outil et que ça sert à rien de ne faire que l'accumuler faut le faire travailler cet outil il faut l'utiliser si tu as aimé cette vidéo je t'invite à aller voir également celle ci parce que j'y présente 5 ETF qui à mon avis vont être très intéressants pour 2022 je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao